0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich Ralf Barsch zu Gast im Interview. Herzlich willkommen, Herr Barsch.
1: Vielen, vielen Dank. Hallo und ähm, ja, liebe Frau Puhani, ich freue mich ebenfalls.
0: Können Sie sich kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen, bitte?
1: Sehr gerne. Ja, ich heiße Ralf Barsch, bin seit vielen Jahren selbstständig und unterstütze in dieser Funktion Revisionsbereiche, sei es die einzelnen Revisionsleitungen, seines Revisionsteams. Ich bringe vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Ich war vor circa zwei Wochen in einem Kreditinstitut und habe dort sowohl mit der Revisionsleitung eine, eine Situation als Coaching-Session durchgeführt, die für sie sehr wichtig war, sehr wirksam gewesen ist aber dann auch die restliche Zeit mit dem Team als solches auch einen Revisionsworkshop durchgeführt habe. In der Zeit haben wir uns den kompletten Revisionsprozess angeschaut und Optimierungspotenzial identifiziert, als ein Beispiel.
0: Okay, dann waren Sie wahrscheinlich vorher auch mal selber interner Revisor, oder?
1: Ich war tatsächlich vorher viele Jahre auch in der Revision tätig, und davon auch sehr viele Jahre in der Leitung der Revision. Und habe dort unterschiedlich große Teams verantwortet in verschiedenen Kreditinstituten, Banken und Sparkassen, ja. Wie sind
0: Sie denn damals auf interne Revision gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich während meiner Ausbildung, Ende der 80er. Und damals war es noch durchaus üblich, dass Azubis im Rahmen ihrer Ausbildung die Revision durchlaufen haben. Und das war tatsächlich der erste Bereich, der mir so richtig Spaß gemacht hat, während der Ausbildung. Ja, und dann habe ich geschaut, dass ich recht schnell dann nach Abschluss der Ausbildung auch in den Bereich zurückkommen kann. Und das ist mir tatsächlich dann auch kurz darauf gelungen. Habe zwischendurch auch nochmal noch mal andere Funktionen ausgeübt. Rechnungswesen-Controlling, Wertpapierabwicklung, Vertrieb, Vorstandssekretariat, Risikomanagement. Ja, und dann wieder den Schritt zurück in die Revision.
0: Wahnsinn. Darf ich dann fragen, ob das eher eine größere oder eine kleinere Bank war? Weil wenn man so sehr viel rumkommt würde ich jetzt eher mal auf eine kleine Bank tippen.
1: Es war tatsächlich ein kleines Institut, irgendwo im Rheinland, was mittlerweile auch schon fusioniert wurde oder ist, was ja tatsächlich in den letzten 20 Jahren keine Seltenheit war, dass dort verschiedene exogene, aber auch interne Parameter zu Zusammenschlüssen von Häusern geführt haben. Und das war dann tatsächlich auch in dem Haus der Fall, ja.
0: Sind Sie denn auch schon mal geprüft worden in Ihren anderen Funktionen?
1: Ja, das bin ich tatsächlich. Das war eine sehr interessante Erfahrung, die mir natürlich auch dann wiederum in meinem nächsten Schritt, was die danach auszuführenden Tätigkeiten auch als interner Revisor betraf, geholfen haben, einfach mal sich auch in den jeweils Geprüften hineinzuversetzen und zu schauen, okay, wie reagiert er auf diese Situation, wie geht er damit um, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten und einstellen. Also das war schon sehr wertvoll. Ja. Was genau war denn das Wertvolle dran? Diese Erfahrung zu teilen, die ich dann wiederum in der Revision auch wieder für mich nutzen kann, wenn ich im Gespräch mit den geprüften Bereichen dort tätig bin, dass ich dann auch genau weiß, okay, wie fühlt sich jemand? Ja, er hat dort eine bestimmte, in dem Moment eine nicht definierte Angst, häufig auch eine unbegründete Angst, was passiert da jetzt, was will der? Und ich komme häufig dann auch mit dieser Aussage in die Prüfungssituation, und sage, hey, ich weiß genau, wie es gerade hier bei Ihnen aussieht, lassen Sie uns doch schauen, wie wir dort zusammenkommen und gemeinsam, miteinander zweifeln und nicht gegeneinander. Und das hilft dann häufig auch schon.
0: Welche Erkenntnisse haben Sie denn für Ihre eigene Tätigkeit auch nochmal aus der Beratung von anderen internen
1: Revisionen gewonnen? Es ist tatsächlich so, dass kein Haus, keine Revision der anderen oder dem anderen gleicht. Also es hat jeder tatsächlich komplett unterschiedliche Themen. Sie rangen alle um das Thema Revision logischerweise oder einer hat mehr das Thema der Prüfungsplanung. Ja, wiederum sind manche noch in dem Thema Ressourcenplanung, Kapazitäten unterwegs. Wie viele Tage plane ich jetzt beispielsweise für Fortbildung, für Sonderprüfung, für Projektbegleitung? Andere tun sich jetzt was schwerer mit ihrem risikoorientierten Prüfungsansatz. Was fällt darunter? Wiederum, andere sagen ja, ich will wissen, Mensch, was macht für mich Sinn im Rahmen einer Prüfungsdurchführung? Wie viel Zeit oder welchen Zeitanteil sollte ich im Rahmen meiner Prüfungsdurchführung für die Vorbereitung investieren? Der Klassiker, das betrifft ja einige Häuser mehr, ist das Thema Reporting, Berichtswesen, Adressatengerecht, Empfängerorientiert. Ja. In welchem Umfang finden solche Reportings Anklang bei den Empfängern? Eher kürzer, eher etwas ausführlicher? Ja, bis hin dann auch letztendlich zur Prüfungsnachbearbeitung bzw. Nachschau, Follow-up. Ja. Zu welchen Kriterien oder bei welchen Kriterien macht es Sinn? Setze ich Nachfristen? Setze ich keine Nachfristen? Es ist wie ein kunterbunter Strauß, ja, den ich dann da immer wieder in Empfang nehme, wenn ich da in die Häuser komme. Ja, dann schauen wir uns an, wo drückt tatsächlich der Schuh und schaffen dann auch relativ schnell auch quick es gemeinsam.
0: Sehr gut. Jetzt wollen wir uns ja nicht ganz allgemein zum Thema interne Revision unterhalten, sondern zum Thema psychologische Sicherheit. Was ist denn psychologische Sicherheit?
1: Ja, psychologische Sicherheit, Frau Pohani, bezeichnet letztendlich bei Menschen, ja, man könnte sagen, den sogenannten sozialen Mut. Wenn wir in der Revision beispielsweise von psychologischer Sicherheit des Teams sprechen, also der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Führungskraft, hat das ganz konkret den Hintergrund, dass die hier von betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch tatsächlich trauen, wenn man sagt, salopp aus der Reserve zu kommen, also bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist erstmal das, was jede Führungskraft möchte. Dass sie offen und ehrlich und vor allen Dingen auch authentisch auf die jeweiligen anderen Teammitglieder, aber auch die Führungskraft zugeht. Dass sie konfliktfähig ist und auch bereit ist, vor allen Dingen das Letztere ist wichtig, ja, das einfach mal so als so ein paar Stichpunkte sie zu nennen. Letzteres hat ja auch das Thema der Risikokultur, die wir ja von den MRS kennen, auch mit sich, nämlich auch tatsächlich Missstände offen und angemessen anzusprechen. Ja, das ist so mal ganz, ganz grob und knapp unserem Verständnis dargestellt, was wir unter psychologischer Sicherheit verstehen dürfen.
0: Meinen Sie hierbei jetzt nur die Mitarbeiter der internen Revision gegenüber der Führungskraft in der internen Revision oder ganz allgemein?
1: Es ist tatsächlich allgemein. Gut, dass wir so mal nachfragen. Wir können das natürlich hier in unserem Kontext auf die Revision beziehen, aber es betrifft tatsächlich branchenübergreifend, Größen, völlig unabhängig. Erstmal jedes Unternehmen, auch jedes Team. Wie sicher fühle ich mich als Mitglied dieser Organisation, um mich mitzuteilen? Ja, und das Beste ist ja, dass ich tatsächlich, wenn etwas nicht glatt läuft, auch das zum Ausdruck bringe, möglichst angemessen, das fällt manchen dann auch noch schwer in bestimmten Situationen. Das ist tatsächlich das, was dann psychologische Sicherheit meint.
0: Wie kamen Sie denn auf das Thema?
1: Ich habe während meiner Fortbildung, also ich bin ja selber auch systemisch Business Coach und habe dann im Rahmen der Pandemie ich dann ein Stück weit fortgebildet. habe bei der Professor Jutta Heller das Thema Resilienzberater entdeckt und auch absolviert. Und in diesem Kontext war das dann einer von mehreren Bausteinen, der mich tatsächlich sehr gepackt hat. Psychologische Sicherheit hat was mit Humble Inquiry zu tun, sprich achtsames Fragen. Ja, Das kommt so ein bisschen aus der western Sozialwissenschaft. Edgar Schein hat das mitgeprägt und er sprach als einer der Ersten von einer Atmosphäre der psychologischen Sicherheit.
0: Mir hat auch das Buch von Amy Edmondson, The Fearless Organization, sehr, sehr gut gefallen. Amy Edmondson schreibt ja in dem Buch The Fearless Organization auch was zu diesem Projekt Aristoteles. Also keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht, aber Aristoteles. Und das fand ich so super interessant, weil Google ist ja, also da sagt ja jeder, ja, Google zahlen Suchmaschine, klar, die wissen sowas. Und was ich so besonders interessant fand, dass die unabhängig, erstmal gesagt haben, wir wollen wissen, wann funktioniert ein Team super. Und dann haben die alles Mögliche ausprobiert und nicht so dieses entscheidende Kriterium gefunden, was es denn ausmacht. Und dann sind die irgendwann auf so eine Arbeit von Amy Edmondson gestoßen zur psychologischen Sicherheit, haben das dann mal getestet. Und das war dann der Durchbruch. Und dazu kann man auch googeln, ist bestimmt irgendwo im Internet zu diesem Projekt
1: Aristoteles. Ah, okay, okay, okay. Also sie selbst ist ja eine sehr bekannte Autorin, was dieses Thema betrifft. Ja, und das ist sicherlich nochmal eine Bestätigung für die Bedeutung dieses Themas, definitiv, ja.
0: Weshalb ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig?
1: Ja, ganz trivial beantwortet, weil es der Dreh- und Angelpunkt dessen ist, was Mitarbeiter letztendlich für sich brauchen, um sich akzeptiert, um sich auch vor allen Dingen wertgeschätzt zu sehen. Wir sind in einem zunehmenden Umfeld von Fachkräftemangel. Vor vielen Jahren sprach jemand mal vom War for Talents, von diesem Kampf um die Talente. Und es ist mittlerweile tatsächlich, ist so mein Eindruck, wenn ich dort in diesen Bereich reinschaue, allgemein bekannt. dass Bewerber, dass sich Mitarbeiter zunehmend in diesen Bereichen auch mitteilen und sagen, was für sie wichtig ist. Es wird häufig auch formuliert, dass Mitarbeiter nicht das Unternehmen, sondern die jeweilige Führungskraft verlassen. Das hängt oftmals auch mit diesem Punkt zusammen. Ja, ich finde auch, dass es
0: zu viel besseren Ergebnissen führt, wenn diese psychologische Sicherheit vorliegt. Das hat ja Google sogar nachgewiesen ja. in ihrer ja. Studie. Von daher ist es eigentlich ganz logisch, dass man es tun sollte. Man hat bessere Ergebnisse und findet dann auch Mitarbeiter trotz des Fachkräftemangels. Trotzdem habe ich so das
1: Gefühl, hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, die psychologische Sicherheit. Ich stimme Ihnen dazu. Es gibt die eine oder andere interessante Quelle in der Literatur. Zum Beispiel Berner spricht in seinem Buch der ermutigenden Führung für eine Kultur des Wachstums, was Sie jetzt gerade auch schön beschrieben haben, Frau Bohani von zwei Möglichkeiten, die ihr als Führungskraft habt, quasi ja, loszutriggern. Zum einen habe ich natürlich die Möglichkeit, diesen sogenannten Teufelskreis entmutigende Führung bei mir zu praktizieren. Ich bin dann eher von meiner Grundhaltung den Mitarbeiter oder den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja, defizitorientiert. Ich glaube nicht an ihn, ich glaube nicht an seine Fähigkeiten. Da kommt dann schnell ein Nörgeln hinzu, da kommt ein Druck auf. Ja. Ich weise als Führungskraft dann häufig dem Team oder Einzelnen aus dem Team auch Schuld zu, möglichst noch für anderen. Das kann auch nochmal vorkommen, das ist keine Seltenheit. Ja, was bewirkt das dann im nächsten Schritt bei den Betroffenen? Sie empfinden nicht nur Stress und Angst, sondern deren Selbstvertrauen, deren Sicherheit in sich und in ihr eigenen Leistungspotenziale sinken. Und damit werden diese auch nicht mehr ausgeschöpft. Weil das wissen wir ja zum Teil auch, ne? wenn wir da in neuen Unternehmen beobachten, wie dort miteinander umgegangen wird, dann traue ich mich vielleicht ein, zwei, dreimal noch im übertragenen Sinne den Finger zu heben und zu sagen, Mensch, lass uns doch mal überlegen, was wir aus dem Guten noch besser machen können. Und dann wird es möglicherweise auch wieder eingefangen, eingestampft. Ja, ja, das klingt sehr interessant. Wird dann vielleicht noch etwas wohlwollend formuliert, aber nachgehen tut dem keiner. Und das führt dazu, dass ich mich nicht ermutigt, sondern als Betroffene entmutigt fühle. Und manche Führungskräfte haben dann für sich diese sogenannte Positivspirale ermutigender Führung, dann auch aktiv entdecken, setzen sie ein, nehmen sie nämlich an das Potenzial der Betroffenen, glauben, sie fordern, sie fördern und unterstützen. Und hierdurch, nur dadurch, haben dann die Betroffenen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, den erforderlichen Mut, da sprechen wir wieder von diesem sozialen Mut, Sie sind optimistisch, vertrauen sich selbst, haben eine gewisse Grundgelassenheit. Und das ist das, was Sie eben sagten, Frau Born, sind jetzt auch mehr bereit als vorher, ihr Leistungspotenzial abzurufen, auszuschöpfen, ja, und auch zu erweitern. Thema Produktivitätssteigerung. Und das ist leider noch nicht die Regel, sondern wir sehen häufig diesen sogenannten Teufelskreis statt der Positivspirale.
0: Sie haben jetzt da sehr stark auf die Führungskraft abgestellt. Ja. Kann denn eine Führungskraft alleine da genug tun? Also es ist so meine Frage, weil ich kann jetzt sagen, okay, ich als Führungskraft kann in meinem Bereich so viel tun, wie mir möglich ist, aber ich bin ja nur in meinem Bereich tätig. Also meine These wäre jetzt da, Nee, da braucht es auch organisatorische Rahmenbedingungen, beziehungsweise es muss auch von ganz oben kommen. Also, wenn es nicht von ganz oben unterstützt wird, dann glaube ich, kann eine Führungskraft weiter unten nur ein gewisses Maß bewirken und gar nicht den vollen Effekt da rausholen.
1: Sie sprechen gerade, Frau Prohani, das Thema Unternehmenskultur an. In der Revision sprechen wir manchmal von ja auch nicht nur Risk Culture, Control Environment, Kontrollumfeld wenn wir das so ein bisschen auf das Thema dort beziehen wollen. Und also Sie haben komplett recht. Es ist natürlich immer gut, wenn ich einen sogenannten Business Sponsor im Top-Management, im Vorstand, in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung eines Unternehmens dort habe, der das mit unterstützt und auch davon überzeugt ist und es vor allen Dingen vorlebt. Ja? Also auch dort als Vorbild agiert und auch funktioniert. Das ist sicherlich gut. Manchmal habe ich das nicht und dann kann ich trotzdem Folgendes tun. Da haben das eben völlig zu Recht darauf die Führung nochmal fokussiert, als ich das erwähnt habe. Ja, das stimmt. Ich kann erstmal Folgendes tun. Ich kann in meinem betroffenen Fachbereich, für den ich Verantwortung trage, Team etc., kann ich für sorgen, dass ich diese Grundprinzipien aktiv vorlebe, anwende und auch von dem, was ich mache, überzeugt bin. Das hat zumindest mal einen Effekt. Ich habe ein in sich gutes, funktionierendes, ja auch zum Teil harmonisches, aber vor allen Dingen leistungsorientiertes Team. Das ist das eine. So, dann bin ich ja nicht allein in dem Unternehmen als diese agierende Führungskraft. Ich habe Kontakte, ich habe Schnittstellen zu anderen Bereichen. Meine Mitarbeiter haben wiederum auch Schnittstellen und Kontakte zu anderen Bereichen. Während der Prüfung, außerhalb der Prüfung. So, und so habe ich die Möglichkeit, dort auch in andere Bereiche quasi indirekt hineinzuwirken, das ist der eine Weg. Und der zweite Weg ist, ich habe als Führungskraft immer, und dann meine ich nicht nur die Möglichkeit, sondern ich sehe da auch eine Verantwortung, nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, es so auf die nächsthöhere Ebene zu den jeweiligen Entscheider zu transportieren. Und wenn mir etwas auffällt, dann kann ich auch als gut agierende Führungskraft darauf aufmerksam machen und nutze meinen sozialen Mut, meine psychologische Sicherheit, die ich in dem Moment ja dann auch habe und brauche und spreche diese Missstände an. Das wird von mir erwartet als gutes unternehmerisches Handeln in dem Moment. Und ja, ich habe hoffentlich auch an mich selbst den Anspruch, als gute Führungskraft, dass ich das nicht auf sich beruhen lasse oder vielleicht nur in meinem Bereich so betrachte, sondern es möglichst unternehmensweit mit Anstoß. Ich habe nicht die Gesamtverantwortung, Das stimmt schon, was Sie sagen. Nur ich kann trotzdem hingehen und diesen, ich nenne ihn mal, Missstand ansprechen.
0: Wenn ich den Mut dazu habe.
1: Exakt. Richtig, genau.
0: Ich habe mal einen Artikel gelesen von Thomas Müller und da ging es, ja, ich würde mal sagen, auch grob um das Thema Kultur, Verantwortungsübernahme und so weiter. Und da hat er irgendwie unterschieden zwischen dem subjektiven Mut und, ich habe das Wort vergessen, das er genutzt hat, aber das war so wie institutionalisierter Mut. Also in der Fußballmannschaft zum Beispiel hat der Trainer oder wie auch immer, oder in einem Unternehmen wäre es dann so, gibt es etablierte Rahmenbedingungen, gibt es Plattformen, dass es die Leute dabei unterstützt werden und es auch eingefordert wird, keine Ahnung, eine andere Meinung zu haben oder ja, sich da voll einbringen zu können. Weil das ist ja genau dieses Thema, auf das wir zusteuern, und da wir beide ja seit Jahren in Banken unterwegs sind, ist ja das eine, ja, es ist absolut notwendig, jetzt mit psychologischer Sicherheit zu agieren. Nur, ich würde mal tippen, bei den vielen, vielen, vielen Vorständen von Banken, und wir haben ja gerade gesagt vorhin, irgendwie hat es sich noch nicht durchgesetzt, sind ja dann wahrscheinlich einige dabei, die das nicht so unterstützen werden. Also, dass dieser institutionalisierte Rahmen schon fehlt und diese Plattform nicht da ist oder die Mitarbeiter zu Recht oder zu Unrecht den Eindruck haben, oh Gott, ich spreche es lieber nicht an.
1: Ja, und wenn wir das weiterspinnen und ich ball gerne aufnehmen von Brani, bin ich absolut davon überzeugt. Ich habe es eben schon kurz angedeutet an anderer Stelle, wir werden alles dafür tun müssen, gute, ausgebildete und vor allem motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser eigenes Unternehmen zu gewinnen. Und es wechselt gerade so ein bisschen der Markt, ja, von einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt. Und es ist nicht immer nur der letzte zusätzliche Euro oder Cent im übertragenen Sinne, der jemanden tatsächlich motiviert oder dazu verleitet, dann zu bleiben in einem Unternehmen oder eben nicht zu wechseln ist es ist tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, nämlich ne, ruhig als intentionellen Rahmen. Es ist die Unternehmenskultur. Wie gehe ich miteinander um? Wie sehr zählt auch mein Ich? Das heißt, ich als Person, ich als Mensch komme ich zu Wort. Ja? Das hat alles was mit Respekt, mit Akzeptanz, mit Wertschätzung zu tun. Menschen wollen sich in ein Unternehmen einbringen. Sie wollen am Ende des Tages, wie ich immer so schön sage, ein Ergebnis sehen. Sie wollen wirksam sein. Und das fällt mir in einem solchen Rahmen tendenziell viel, viel leichter, ist auch, glaube ich, gut nachzuvollziehen, als in diesem anderen, wo ich mich eben nicht traue, aus verschiedenen Gründen, das mitzuteilen, was in dem Moment für das Unternehmen aber erforderlich ist. Da bin ich absolut von überzeugt, dass es da ein Stück weit hin geht.
0: Wenn ich mich jetzt in die Position des Vorstands begebe, dann würde ich Ihnen antworten, hallo Herr Barsch, was wollen Sie denn überhaupt? Wir respektieren unsere Mitarbeiter, wir akzeptieren sie, natürlich tun wir sie wertschätzen. Die kriegen ja jeden Monat das Geld aufs Konto überwiesen. Was sagen Sie dann?
1: Ja, da würde ich sagen, lieber Vorstand, das ist so eine schöne Parallel, jetzt auch bildlich gesprochen. Wir haben ja die eine oder andere aktuelle Situation in den Medien, ne, über die dann die Wertschätzung fast gleichgesetzt wird mit dem monetären Aspekt ich sage jetzt mal Stichwort Leistungssportler, ja, Profifußballer, ja, da würde ich ihm sagen, Mensch, lieber Vorstand, liebe Vorständin, das ist ein Teil, er wird als quasi Hygienefaktor betrachtet, das heißt, er wird schon vorausgesetzt, dass er stimmt in dem Moment, sonst würde ich mich auf eine bestimmte Stelle in einem Unternehmen nicht einlassen, bewerben oder auch da sein. Das ist etwas, was Mitarbeitern nicht mehr zusätzliche Motivation hervorruft, ganz im Gegenteil, Ja, das führt zu einer gewissen Gewohnheit. So, hier geht es einfach darum, ihm oder ihr täglich quasi durch die jeweilige Führungskraft, das kann, muss auch nicht immer der Vorstand sein, zu sagen: hey, wir setzen auf dich, wir brauchen dich, das, was du machst, ist gut. Und hier kannst du dich entfalten, hier kannst du dich entwickeln und hier bringst du dich gemäß deinen Stärken und Werten in unser Unternehmen ein. Das ist das, was mittlerweile in den letzten 10, 20, 25 Jahren deutlich an mehr Wert dazu gewonnen hat, als diese gerade, die Sie ja da auch einem lächelnden Gesicht betonte, Wertschätzung des Geldes als Vorstand betont ja, haben.
0: Ja, das erinnert mich jetzt gerade daran, was mir mein ältester Sohn, der ist Anfang 20, erzählt hat. Und der hat gesagt, weil ich so wissen wollte, wie ist denn jetzt so die Stimmung bei den jungen Leuten, weil es ja gerade viel los und so, man weiß ja nicht, was der Winter bringen wird und so. Und dann sagt er zu mir, ja, Mama, Reichtum wird jetzt anders definiert. Reichtum wird nicht mehr in Geld gemessen, sondern Reichtum ist jetzt was anderes. Also das kann mobiles Arbeiten sein, flexibel sein oder die Flexibilität zu haben, die Stunden zu reduzieren, die Freizeit zu haben oder dann nehmen zu können, wenn man sie haben möchte. Also viel, viel mehr Flexibilität und das sehen die jungen Leute als Reichtum. Und ein Euro mehr, genau wie sie sagen, als Hygienefaktor, sagen die, hallo, solange ich nicht mobil arbeiten kann oder solange ich nicht Gleitzeit habe oder solange ich nicht, keine Ahnung, mal spontan Sabbatical machen kann oder sonst irgendwie was, könnt ihr das vergessen. Das interessiert mich nicht.
1: Ja, ja, ja. Und es ist tatsächlich etwas, was gerade diese Generation Y ja, oder auch Z, wenn man jetzt das dort in diesen Altersgruppen betrachten möchte, zu denen auch ihr Sohn gehört, Popuani betrachtet, dann ist das tatsächlich einer der ganz, ganz starken Werte. Diese Flexibilität, dieses Eingehen auch auf meine Bedürfnisse. Ja, Das ist einfach eine andere Generation, das ist ein anderes Werte-Korsett, ein anderes Wertegerüst. Es gibt Personale, die setzen sich mit diesen unterschiedlichen generationsbedingten Wertesystemen auseinander. Dass ich sage, ich habe den eher in den sogenannten Best-Ager, ich habe dann so jemanden zwischen 30, 50, aber auch die unter 30 und die geht es miteinander zu verbinden in den Unternehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe im HR-Bereich. Und da kann ich Ihnen absolut nur beipflichten. Ja, Das sind nicht nur Ihre Beobachtungen. Wichtig ist, und das würde ich gerne noch als ganz persönliche Botschaft reinbringen, dass ich damit angemessen umgehe. Dass ich das nicht sofort hinterfragen, sagen, Mensch, wie ist der denn drauf, die jungen Leute von heute? Sondern, dass ich den oder diejenige ernst nehme und mit ins Gespräch gehe, wie Sie gerade gesagt haben, in den Dialog. Weil Hallo, wer ist denn sonst da, wenn ich nicht die jungen Menschen für mich, für mein Unternehmen begeistern kann? Ja, ich kann nicht sagen, wenn ich nur jetzt die mir jetzt Kräute gegeben sind, ja, die sind immer weg, ja altersmäßig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der tatsächlich auch noch nicht überall angekommen ist.
0: Welche weiteren Auswirkungen hat denn jetzt das Fehlen von psychologischer Sicherheit? Also ja, ich kriege keine jungen Leute mehr und ich habe einen Fachkräftemangel und meine Ergebnisse sind nicht so richtig gut. Wie kann sich das denn noch auswirken? So vielleicht als Indikator, wenn man in einem Unternehmen ist und denkt, na, wie ist denn
1: das eigentlich bei uns? Ein konkretes Beispiel. Es geht am Ende des Tages auch darum, wie gehe ich mit eigenen Fehlern um? Fehlerkultur, ja? Risikokultur, Fehlerkultur. Und jemandem, dem es leicht fällt, auch aus Fehlern nicht nur zu lernen, sondern darüber zu sprechen, das gehört ja beides miteinander dazu. den habe ich viel lieber in meinem Team oder in meinem Unternehmen, weil da weiß ich, hey, wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn was aus dem Ruder läuft, dann bekomme ich eine Information, wir sprechen darüber nach dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn jemand diese Angst hat, das nicht zu tun, dann sehen wir da in der jüngeren Geschichte, auch älteren Geschichte, da zahllose Beispiele, zu was das führen kann. Ja, erinnern wir uns an den einen oder anderen Flugzeugabsturz in den letzten 10, 20, 30 Jahren, Unfälle in der Chemieindustrie, ja, NASA-Katastrophen, aber auch Ölpest. Das hat jemand tatsächlich nicht bewusst, absichtlich, bösartig verbockt, sondern es wurde nicht rechtzeitig auf verschiedene Fehlerketten, die sich dann quasi miteinander summiert und potenziert haben, hingewiesen Weil Einfach die Angst hatte, wenn ich das jetzt offenlege, was mir da gerade passiert ist, da verliere ich nicht nur einen Job keine Ahnung, ja, dem Moment, das passiert, ist, passiert vielleicht schon auch von Schlimmeres. Also, das ist erstmal ganz wichtig. Stichwort eigene Fehler offenlegen. Zweiter ganz wichtiger Punkt, von dem erfolgreichen und Unternehmen sich zunehmend von weniger erfolgreichen in der Zukunft unterscheiden werden, bin ich von überzeugt. Die Bereitschaft, Neues auszuprobieren. Thema Innovationsfähigkeit, Innovationsmanagement. Ja, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Ich sage, okay, wir sind bisher diesen Weg gut gegangen. Und gerade in der Finanzbranche, in der Kreditbranche wissen wir, dass wir das, was wir bisher gemacht haben, so nicht weiter fortführen können. Das lässt sich nicht, wie man so schön sagt, extrapolieren. Sondern da geht es auch um, um eine Anpassung, eine signifikante Anpassung von Geschäftsmodellen. Auch da gibt es durchaus auch Vordenker, Vorreiter, die einfach sich getraut haben, mal was anderes zu machen. Ja, so Ich übernehme Verantwortung. In vielen Unternehmen, oder in manchen zumindest, beobachte ich, dass es dort gang und gäbe ist, sie möglichst wegzugeben, wegzudrücken, auch als Führungskraft. Und damit gebe ich ein denkbar schlechtes Beispiel für mein Team, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das sind so zwei, drei Punkte, die mit eine ganz, ganz wesentliche Rolle dabei spielen, wie erfolgreich bin ich nicht nur in meinem Team, sondern auch in meiner gesamten Organisation.
0: Kurze Anmerkung dazu. NASA, Unglücke, ja. Bei der Challenger war es tatsächlich so, dass der Ingenieur megamäßig oft darauf hingewiesen hat und es hat nicht gefruchtet. Man wollte es nicht hören, aber das nur am Rande. Da hatte ich nämlich mal einen anderen Podcast dazu. Also der Mut zu sagen, hallo, da ist ein Problem, den hatte derjenige, der hat leider sehr dafür gezahlt. Es war dann so, dass er mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig das Unternehmen dann irgendwann verlassen hat, weil er mit den Kollegen, sagen wir so, es war nicht mehr ganz so harmonisch. Also man hat ihn nicht explizit gefeuert, aber ich würde mal drauf tippen, wahrscheinlich wurde er mürbe gemacht. Mhm. Mhm. Ja, jetzt aber nochmal zu diesem Thema eigene Fehler offenlegen. Meinen Sie jetzt die Revisoren, die gegenüber Ihrem Chef die eigenen Fehler offenlegen sollen? Oder meinen Sie die Fachbereiche, also wenn die internen Revisorinnen und Revisoren zum Fachbereich gehen und über etwas sprechen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich sagen, ja stimmt, habe ich einen Fehler gemacht.
1: Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an von Ihnen, Frau Bohr, Ein schönes Beispiel. Also auf jeden Fall ja, ganz klar ja, hilft das zu Beginn einer Prüfung, auch während einer Prüfung, schnell den Scope dort quasi zu bestimmen, noch wirklich im besten Sinne effizient risikoorientiert tätig zu werden. Weil was passiert denn sonst? Ich halte mit solchen Punkten hinterm Berg, wie man so schön sagt, und komme dann trotzdem, wenn ich den Scope richtig gesetzt habe, während der Prüfung auf diese Themen zu sprechen. Ja, das passiert mir dann auch mal wieder, dass ich merke, Mensch, das ist interessant, hier läuft es dann doch nicht so, wie es vielleicht am Anfang mal angekündigt war, als Beispiel. Ne? So, das ist das eine. Also der Klassiker, dass der Fachbereich sich möglichst am Anfang auch offen und ehrlich mitteilt. Nicht, dass er sich dort im übertragenen Sinne nackt aussieht, sondern sagt, okay, auf eine Frage beispielsweise die anstelle, wo sind Sie im Moment in Ihrem Bereich, den wir uns jetzt hier von der Revision anschauen, mögliche Risiken. Wo läuft vielleicht etwas noch nicht so, wie Sie sich das selbst wünschen? Wo kommt es vielleicht zu Abweichungen etc.? Und da wird ja keiner deswegen an die Wand genagt. Das ist natürlich das eine. Das zweite ist, und das kann ein sehr, sehr gutes Vorbild sein, auch für die Fachbereiche. In der Revision arbeiten genauso Menschen. In der Revision werden genauso Fehler gemacht. Und in der Revision besteht genauso die Möglichkeit, das, was nicht gut läuft, zuzugeben, zu kommunizieren. Auch mal in Fachbereich gegenüber. Ich würde das jetzt nicht von mir hertragen und im Unternehmen publik machen, sondern es kann durchaus mal, wenn ich merke, ich bin in einer schwierigen Situation in entsprechendes Gespräch, wo ich, der andere, der, der will sich gerade vielleicht nicht öffnen aus verschiedenen Gründen, wir sage, hey, ganz ehrlich, wir sind gerade in der Revision hingegangen, haben mal aus verschiedenen Gründen unseren kompletten Prozess auf den Kopf gestellt, ja, als Beispiel. So, wir haben dabei festgestellt, dass dort Dinge viel zu lange brauchen, dass wir nicht unbedingt immer eine gute Überleitung der zuvor definierten Risiken, zu den dann zu bestimmten Prüfungszielen oder auch den dann daraus folgenden Prüfungshandlungen haben. Ja. sehe ich auch immer wieder, wenn ich in den Workshops dort tätig bin diese Konkurrenz, so, das ist ja auch ein Thema. So Wenn ich mir dessen aber bewusst als ein Beispiel jetzt, dass ich auch da als Revision zulernen kann und eben nicht die Allweisheit und Allwissenheit, nur weil ich de facto eine Revision bin, in mir habe, dann hilft das sehr auch in der Zusammenarbeit. Also es geht um beide Bereiche. Einmal natürlich inner, also außerhalb der Revision, das ist mehr der Klassiker, aber auch innerhalb der Revision, da habe ich dazu stehen, und sagen, hey, was können wir noch aus dem Guten besser machen?
0: Was können wir denn aus unserer Rolle als interne Revision konkret tun, um die psychologische Sicherheit zu verbessern? Und ich denke jetzt gerade an den Beginn dieses Interviews, wo Sie gesagt haben, ja, als ich dann selber mal geprüft wurde, da wusste ich, wie sich das anfühlt und dass man vielleicht Angst hat oder irgendwie sowas. Das hört sich jetzt nicht so richtig sicher an. Also vielleicht erstmal nur dieser Aspekt. Wenn wir Revisorinnen und Revisoren in den Fachbereich zum Prüfen gehen, was können wir tun, um die psychologische Sicherheit unseres Revisionspartners und unserer Revisionspartnerin zu erhöhen?
1: Ein erster sehr, sehr guter Schritt, den ich immer wieder auch selbst praktiziere und meinen Kunden und Klienten empfehle, ist das Thema Prüfungskommunikation. Das kann die Prüfungsankündigung sein, also spätestens dann der sogenannte Kick-Off, in dem ich frühestmöglich die Arbeit die Vorgehensweise, die Prüfungsziele, das Thema der Revision transparent mache. Ja, ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen, ein Glas Wasser füllt sich immer. Das kann mit Misstrauen, das kann mit Gerüchten sein oder es ist tatsächlich mit Vertrauen und mit Wissen und mit Informationen. Und ich bin immer ein Fan, in der Sorge, den Fachbereich, den zweiten Weg zu wählen, den ich mich mitteile. Und ich kann Ihnen gerade mal ein schönes Beispiel aus meiner aktuellen Praxis sagen, Frau Pohani auch für unsere Zuhörer später mal. Ich sehe gerade in einem ganz konkreten Prüfumfeld, dass die dortige Revisionsleitung Folgendes macht. Sie sagt, wir sind hier in einem, a, erstmal starken Wachstum in dem Unternehmen. Wir sind auch hier in verschiedenen Umbrüchen. Bestimmte Verantwortlichkeiten ändern sich. Das heißt, bevor wir ein offizielles Prüfungsauftaktgespräch oder Kickoff, wer den welchen Begriff mir dann mehr gefällt, vereinbare, führe ich ein Vorabgespräch, ein Erstgespräch, ein Initialgespräch. Das heißt, ich lasse mir zwar erstmal sagen, was passiert konkret in diesem Bereich, welche Hauptaufgaben sind dort für den Betroffenen wichtig, wie sieht sein Arbeitsumfeld aus. Ich gehe quasi mit einer gewissen prüferischen Demo, das ist so das, was ich immer da humbling query nach diesem Edgar Schein ja, gemeint habe, ich gehe mit dieser prüferischen Demut zu meinem Prüfungspartner und bitte ihn, mir mal zu sagen, was macht er eigentlich in seinem Bereich? Ich sehe natürlich die schriftlich fixierte Ordnung in der AT5, die wir alle kennen. Ja, Organisationshandbücher, Dienstanweisungen, Arbeitsrichtlinien, Prozessdokumentation, das sehe ich. Und trotzdem steht da nirgendwo drin, in welchem Anteil und wer ist davon tatsächlich im Detail betroffen, zu welchen Ergebnissen, zu welchen Nichtergebnissen komme ich. Das führt diese Person, diese Revisionungsleitung als Erstgespräch. Und dann teilt sie sich auch mit, indem sie sagt, wie ist dieser Prüfungsansatz der Revision, was sind die Prüfungsziele der Revision? Und dann wird immer wieder das Angebot auch gemacht, auch dann die Sicherheit zu erhöhen, sich mitzuteilen, ist wirklich aktiv quasi aufzufordern bei Fragen. Bitte ohne Zögern auf die Revision zukommen. Wenn euch irgendwas nicht klar ist in unserer Vorgehensweise, wenn wir dort Dokumente anfordern, ja, lass uns darüber sprechen, was ist da, was ist nicht da. Also frühestmöglich in die Kommunikation gehen. Und ich habe es von einer anderen Stelle gesagt, das ist für mich persönlich auch in der Revision gerade der Dreiklang, in dem ich sage, ich führe die Kommunikation, ich schaffe hierdurch Vertrauen, und dann kommt es zu einer guten Zusammenarbeit.
0: Hm. Was mich so wundert ist, dass da Revisorinnen und Revisoren tatsächlich noch Beratung benötigen. Ja. Genau dieses zu tun, weil das ja bei vielen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich weiß, es gibt solche und solche, nur... Meine Erfahrung ist, dass es viele gibt, die machen es aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus genau so, wie sie es beschreiben. Habe ich gleich einen Kollegen vor Augen. Mhm. Und dann gibt es viele andere, die würden sagen, weißt du was, ich prüfe hier, mir doch egal, Ja, da ändert
1: am Ergebnis nichts. Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, Frau Bohani, Sie haben komplett recht, das würde ich sofort unterschreiben. Ich reiche dann immer noch so ein bisschen die Hand oder öffne eine sogenannten Notausgang hier für manche unserer Zunft, die dann vielleicht so Moment sagen würden Mensch, Baschrohani, ist ja schön, was ihr da gerade besprecht. Nur ich bekomme so wenig Zeit für meine Prüfung. Das ist ja manchmal ja auch aus der Praxis für die Praxis. Sage ich liebe Leute, dann geht doch hin und nimmt euch diese wichtige Zeit und klaut sie euch und begrenzt euch da nicht selber und investiert sie in die Kommunikation, was ihr zu Beginn investiert in eine gute Kommunikation. Das erleichtert euch um ein Vielfaches die Prüfungsdurchführung. Das betrifft ein Kickoff, ein Eröffnungsgespräch, ein Auftragsgespräch, genauso wie zum Schluss die Schlussbesprechung. Das sehe ich manchmal, dass das so aus zeitlichen Gründen gecancelt wird und ich gehe dann in die Häuser und sage, führt es wieder ein, nehmt euch die Zeit. Ja, es ist extrem wichtig im
0: Und es erleichtert darüber hinaus auch noch das Follow-up, weil wenn man diese Sachen gut bespricht, die Maßnahmen wirklich einvernehmlich ableitet und nicht vom Himmel fallen lässt und im Bericht vor die Nase klatscht, dann hat man im Follow-up viel, viel weniger Probleme. Dann hat man vielleicht mal, ja okay, ist was dazwischen gekommen, ich kann es zu dem Termin nicht machen. Aber dieses Grundsätzliche, ach wieso, war ich schon immer dagegen, will ich doch gar nicht, das fällt 100% weg. Und der letzte Teil, dass da diese, ja sagen wir mal, Auseinandersetzungen sind, soll ich es wirklich machen oder nicht, nee, das war doch ganz anders, das kostet richtig Zeit. Weil zu dem Zeitpunkt, der, der geprüft hat oder die, die geprüft hat, sich auch nicht mehr so gut an die Situation erinnern kann, wie zu dem Zeitpunkt, als sie oder er mitten in der Prüfung stand. Exakt. Also von daher kann ich auch nur dafür plädieren, viel miteinander zu reden. Es kostet keine Zeit, es spart Zeit, auch wenn es kontraintuitiv ist.
1: Ja, absolut, absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich kann mich dem ohne Entschuldigung anschließen. Genau das ist es, ja.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal auf die Situation eingehen. Die interne Revision möchte im Fachbereich während der Prüfung die psychologische Sicherheit erhöhen hat jetzt aber etwas festgestellt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Können Sie sich aussuchen, was? Wie kann man denn das ansprechen? Weil zu Beginn der Prüfung ist ja alles schick und einfach, weil da weiß man ja noch nichts. Da kann man sagen, hier, so und so ist es, kommen Sie auf mich zu. Aber wenn da tatsächlich was ist, wo man sagen muss, hier, das ist nicht in Ordnung. In dieser Situation, wie kann ich dann die psychologische Sicherheit
1: erhöhen? Ich persönlich gehe stelle dann während dieser Situation das Gemeinsame heraus. Ich weiß ja dann, in welchem Unternehmen oder für welches Unternehmen ich tätig bin. Ich weiß ja so ein bisschen, wie das Unternehmen tickt, was dem Unternehmen wichtig ist, welche Werte da eine Rolle spielen. Und ich nehme mal ein Beispiel aus dem von eben genannten Punkt oder der Prüfungssituation. Ich habe jetzt hier eine Situation, wo auch genau das eine Rolle spielt, Frau Pohani. Und ich habe dann dem betroffenen Bereich gesagt... Lieber Herr oder Frau von, zu und auf und davon. Sie wissen, und das ist ja auch das Gute und das Ziel in diesem Haus, dass Sie in einem starken Wachstumskate sind. So. Und dann, der hat mir schon mal zugestimmt, weil das ist so. Und in dieser Situation ist es so, dass es vor allen Dingen mal auch zu einem, nicht nur jetzigen, sondern auch späteren Zeitpunkt, eine Nachvollziehbarkeit gibt. Was Sie gerade gesagt haben, dass sich jemand noch daran erinnert, was ist denn überhaupt zu tun, wer hat was gemacht? Und in dem Fall kann es dann noch wichtig sein, bestimmte Dinge mal zu dokumentieren beziehungsweise Mängel aufzugreifen und umzusetzen. Das heißt, ich hole die Menschen jeweils an ihre eigenen Stelle ab, wo sie sind und zeige ihnen ihren Nutzen auf, den sie haben, wenn sie etwas umsetzen. Ein anderer Bereich, der sagte zu mir, naja, ich habe für mich selbst festgestellt, das hat mich persönlich selber beeindruckt, ich habe mir für mich selbst festgestellt, ich habe mir jetzt eine gewisse Fluktuation gehabt und bin jetzt in diesem Dilemma, dass ich bestimmte E-Mail-Kommunikation dadurch nicht mehr nachvollziehen und nachweisen kann, weil die Betroffenen nicht mehr im Haus sind. Das ist aber nicht schön. Ja, um den Worten eines norddeutschen externen Bundesbankprüfers zu bleiben. Und dann sagt sie, ja, sie hat das jetzt geändert, indem sie natürlich diese E-Mail-Kommunikation, die dort wichtig ist, auch Freigabendin etc dann zentral auf dem Server, auf dem jeder Zugriff, auch unabhängig der Person, Stichwort Kopfmonopolisten hat, ablegt. Das ist ein zweiter guter Punkt, in dem ich nicht unbedingt die Maßnahme vorgebe, sondern den Betroffenen auch in seiner Rolle wertschätze. Ich sage, Sie sind der Experte. Was müsste aus Ihrer Sicht anders gemacht werden, damit die Situation insgesamt sicherer, wirtschaftlicher, effektiver oder auch besser wird? So, da kommen in neun von zehn Fällen kommen da gute Antworten. Da sage ich, okay, bis wann könnten Sie sich das vorstellen? Das heißt, ich habe auch schon einen Termin. Ich habe die Maßnahme von den Betroffenen bekommen und den Termin, ohne dass ich etwas vorgegeben habe. Das heißt, ich gebe quasi Offenheit rein, ich informiere, ich hole ihn ab, ich stelle doch mal gemeinsame wichtige Punkte wie Werte, wie Ziele, wie Rahmenbedingungen heraus. Ja, und ich wertschätze ihn in seiner jeweiligen Rolle als Experte mit der Bitte um einen Vorschlag zur Begrenzung dieses Risikos ich glaube, das so in dieser Kette von Prüfungsbeginn an bis hin zur Prüfungsdurchführung ist meine persönliche Erfahrung, dass dann sich dann in vielen, vielen Fällen die Menschen dort diesem Vorgänger anschließen.
0: Das kann ich bestätigen. Und ich habe das bei mir auch meine Mitarbeiter ausprobieren lassen, als ich neu bei meiner jetzigen Stelle war. Und die waren echt überrascht dass teilweise mehr kam, als sie vorher gewagt hatten, sich auszudenken. Also typisches Beispiel, keine Ahnung, in irgendeinem IT-System ist irgendwas nicht in Ordnung, muss behoben werden. Und dann hätte man den Fall, dass nur bei diesem einen IT-System was behoben werden muss. Wenn man das im Gespräch macht und der Gesprächspartner sagt, Mensch stimmt, das habe ich ja bei diesem System, aber das habe ich ja noch bei fünf anderen. Und dann von sich aus vorschlägt, ich mache das überall dann ist es eine viel bessere Maßnahme und da muss man auch gar nicht mehr lange diskutieren, sondern sagt, oh, okay, dann schreibe ich das doch gerne so auf. Bis wann werden Sie das denn umgesetzt haben? Und das ist viel, viel besser.
1: Ja, ja kann ich absolut bestätigen. Ja, definitiv.
0: So, jetzt kommt aber der schwierige Fall, Herr Barsch, weil wir müssen uns ja jetzt zum Ende hin steigern. Wir haben jetzt nicht mehr das Thema Rolle als interne Revision und eine spezielle Prüfung, sondern wir sagen einfach, wie kann ich aus meiner Rolle in der internen Revision die psychologische Sicherheit im Unternehmen an sich erhöhen? Also im Sinne von Arbeit am System. Mhm. Haben Sie da Ideen dazu?
1: Ich habe also da speziell und konkret ähm, tatsächlich noch nicht hin. Ich sage mal, geprüft. Meine Erfahrung und das fällt damit einher, ist, dass ich in meiner Rolle, wenn ich als extern in die Häuser komme, natürlich über Kontakt zu den jeweiligen Geschäftsleitungen, zu dem Vorstand, zu den Geschäftsführungen habe. Und sie sehen, wo ich jetzt gerade den Hebel versuche anzusetzen. Und da führe ich dann auch bei Möglichkeit zu verschiedenen Anlässen gezielt Gespräche. Ich nenne jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel auch wieder in diesem Unternehmen bleibend, was ich gerade die ganze Zeit so ein bisschen von mir hertrage, in Anführungszeichen. Da ist jetzt die Situation eingetreten, dass es sich systemisch im Haus breit gemacht hat, dass es in dieser Wachstumssituation an noch einem guten Teil interner Strukturen fehlt oder mangelt. So, und dann bin ich mit der Revisionsleitung eingekommen, ich sage, Mensch, lieber Herr und von. Ich glaube, wir können das jetzt hier bei uns in die Management Summary reinschreiben, die natürlich in Geschäftsleitung liest. Wir können es überhaupt in den Bericht reinschreiben. Ich denke, der direkte Hebel ist, vom Head Audit, von der Revisionsleitung, an die Geschäftsleitung direkt ranzutreten. Und das findet in diesem Unternehmen mittlerweile auch regelmäßig, also nicht nur in diesen formellen fixen statt, sondern beispielsweise auch, Während oder auch nach einer solchen Prüfung zu sagen, okay, wir haben in der Prüfung beispielsweise die Feststellung A, B, C, D. Der Grund hierfür, und das sehen wir in anderen Prüfungen, ist aber der Punkt E. Und wir glauben als Revision, also an die Geschäftsleitung kommuniziert, dass es damit zusammenhängen kann, wie, liebe Geschäftsleitung, schätzt du die Situation ein? dass ich doch nicht auch etwas genau wie in der Prüfung selbst vorgebe, sondern in einen Dialog trete, in eine Kommunikation. weil Wir prüfen ja nicht dann in dem Fall den Vorstand, was uns niemand verbietet. Und das gehört für mich zwingend zu einer guten, wirksamen Revision dazu, dass die Revisionsleitung dann auch die Anlässe findet und sucht, zu kommunizieren in Richtung der Geschäftsleitung des Vorstands, der Geschäftsführung, welche Rechtsform auch immer da als Institut von betroffen sein mag, und diese Punkte in einen größeren Kontext stellt. Das heißt, dass ich nicht nur diese Prüfung, wenn ich auch systemisch geprüft habe, als einzelnen Bericht betrachte, sondern wenn mir das auf die Füße fällt und sage, okay, ich habe jetzt den Bereich geprüft, in einem ähnlichen Ergebnis wie in den Bereichen A, B und C, dann hat das etwas Übergeordnetes. Und übergeordnet bin ich dann ganz schnell im Top-Management. Und wir machen hier gerade aktuell noch auf Ihre Fragen hin, Frau Pohane. Die Erfahrung, dass das dann durchaus auch mit Wohlwollen betrachtet wird. Es ist keiner, der sofort Hurra schreit sagt, ja, natürlich, wir setzen alles jetzt um und gucken mal, wie man damit klarkommt. Sondern der erste Schritt ist erstmal, ein Bewusstsein an der anderen Seite zu schaffen. Ja, wirklich eine Awareness, wie man so schön sagt. Hey, pass auf, wir wollen weiter wachsen im Unternehmen. Bitte schaue, dass du auch die notwendigen Strukturen hast, damit du auch sicher wächst und keine übergroßen, unnötigen Risiken eingehst. Und das ist dann direkt adressiert an das Top-Management, ja
0: würde denn in dem Fall eine Maßnahme formuliert werden oder macht man dann nur eine schöne Formulierung im zusammengefassten Prüfungsergebnis?
1: Also es ist so, dass wir tatsächlich in der Management da was zu geschrieben haben. Maßnahme konkret haben wir jetzt an der Stelle nicht formuliert. Das wäre dann oder ist das, was dann im Gespräch selbst mit dem Vorstand zu klären ist. Weil ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, dass ich dann, wenn der Vorstand unmittelbar betroffen ist, dass ich ihn selbst im Bericht eine Maßnahme aufgeben kann. Ja, das habe ich schon in verschiedenen Unternehmen gesehen. Das hat dann zu Unverständnis geführt. Und ich kam dann selten in der Sache weiter. Das heißt, ich habe dann tatsächlich ein Thema im schlimmsten Fall verbrannt. Und so halte ich es auf einer anderen Ebene außerhalb des Berichtes. Aber es ist im Unternehmen. Es ist in der Kommunikation, in der dauerhaften Kommunikation zwischen Revision und Geschäftsleitung, wo es dann noch hingehört. Und das ist wichtig. Und wenn ich dann ein habe, habe ich immer die Möglichkeit, ist auch meine Erfahrung, auch aus meiner damaligen Zeit als Revisionsleiter, ich habe ja quasi meine Topics, die ich ja mit zur Geschäftsleitung nehme in meinen regelmäßigen Termin. Und dann ist das damit mit drin. Ja, Und dann bleibt das drin. Und dann ist es immer wieder drin als Mitläufer. Und dann mache ich das zu einem Dauerthema. Das kriegt dann irgendwann auch was Kulturelles. Ja? Mhm. Auf diesem Wege, glaube ich, tue ich mir auch unsere Revision in größeren Gefahren, als es unbedingt mit, ich sage mal, aller Macht, allem Druck oder welche Möglichkeiten auch immer, die ich jetzt nicht sehe, es in den Bericht reinzuwerfen
0: Gut. Welche Tipps haben Sie denn für Revisorinnen und Revisoren, denen in Ihrer Arbeit eine ausreichende psychologische Sicherheit fehlt? Also Sie verstehen den Punkt, der ist so, boah, wenn ich das jetzt prüfe, fliege ich raus. Wenn ich das jetzt schreibe, fliege ich raus.
1: Ich habe ja verschiedene Grade der Unabhängigkeit und der Kompetenzstufen, gerade als Revision. Ich habe erstmal meine persönliche Kompetenz und Unabhängigkeit als Mensch, die mir in dem, egal in welchem Unternehmen, erstmal keiner nehmen kann und darf und sollte und die ich mir auch von keinem nehmen lasse. Das ist so meine eigene Persönlichkeit. Das ist das Wertschätzen als Person, als solch unabhängig davon, dass ich in der Revision arbeite. Das ist hoffentlich in erforderlich genügendem Maße da, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen arbeite, dass ich mich mindestens mal gleichwertig zu einem anderen sehe. Dann habe ich die revisorische Kompetenz und auch die damit notwendige aufbauungsatorische Hierarchie, nämlich ich arbeite direkt im Auftrag der Geschäftsleitung. Das heißt, ich habe auch eine Erwartungshaltung, die an mich gestellt wird, egal wer in der Revision, dann ist nicht nur Revisionsleitung, sondern auch die einzelnen Mitarbeiter gemeint, dass ich bestmöglich transparent Risiken, aber auch wenn möglich Chancen offenlege. Das ist auch die Erwartung, die an mich gestellt wird. Und der dritte wesentliche Punkt auch für mich ist eine dadurch, ja, ich nenne sie mal, interdisziplinäre Unabhängigkeit, dass auch das Unternehmen unabhängig der Geschäftsleitung an mich die Erwartung hat, dass ich Dinge an die Geschäftsleitung transportiere, dass ich Dinge offenlege, dass ich sie transparent im Bericht darstelle. Das heißt, ich habe erstmal diesen gesamten Komplex dessen, dass meine Aufgabe per se mich in diese Erwartungshaltung rein gibt und ich, der hoffentlich gerecht werde, dass es Anforderungsprofil an eine effektive, moderne, wirksame Revision und dass ich dann auch von meiner Persönlichkeit dem dann auch entspreche ja? und sage so, ich fülle dieses Anforderungsprofil durch mich, mit mir, mit meinem Skillset aus. Jetzt
0: sind wir ja gerade im Bankenumfeld in der Situation, dass wir ja nicht auf Wunsch des Vorstands unserer Arbeit nachgehen und überhaupt existieren, sondern weil es von außen gezogenermaßen so vorgegeben ist. Da hätte ich jetzt die These, vielleicht will das nicht jeder.
1: Die These beobachte ich in der Praxis. Ja, die beobachte ich. Und dann habe ich ja immer zwei Möglichkeiten. Ich kann, ganz offen gesprochen, in so einem Moment versuchen, jemanden trotzdem von mir persönlich und auch fachlich methodisch zu überzeugen, indem ich erstmal bestmögliche Arbeit abliefere, und zwar, das mache ich erstmal für mich, was meine eigene Markt- und Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Dass ich eben möglichst in ein geringes Risiko, ein geringes Fehlerrisiko, ein geringes Entdeckungsrisiko reingehe. Das heißt, ich arbeite sauber und professionell. Das ist erstmal Schritt eins. Und Schritt zwei ist, dass möglicherweise einzelne Personen in einem Unternehmen, wie sie beispielsweise Geschäftsleitung, Geschäftsführung, Vorstand, ja, bestimmte Dinge anders sehen, ich aber am Ende des Tages im Auftrag ja auch des Unternehmens tätig bin und für das Unternehmen. Das Unternehmen selber kann sich nicht mitteilen, kann sich nicht wehren, in Anführungszeichen. Und deswegen ist es dann auch meine Aufgabe als Revision zu schauen, was ist für das Unternehmen am besten. Und da gibt es ja die Möglichkeit, die ich eben aufgeführt habe, auf Mitarbeiterebene, bis auf Management oder Top-Management-Ebene in Kombination der Berichte oder auch der direkten Kommunikation. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, dass ich zwar im besten Fall optimale Arbeit liefere, dass ich mich da gut aufstelle, dass ich mich in all diesen Themen gut auskenne, gut Bericht erstatte und trotzdem der Output, das, was ich bewirke, relativ geringer ist, dann stelle ich mir irgendwann natürlich auch selbst muss ich mir selbst die Frage stellen, ist das noch mein Unternehmen, für das ich da gerade tätig bin? Ja, Was kann ich noch verändern, damit es auch für mich dort erträglicher oder besser wird oder dass ich mich mehr akzeptiert und angenommen fühle? Oder aber ganz ehrlich, Frau Pohani, und das ist ja das, was ja noch die Realität letztendlich täglich abbildet. Love it, change it, oder wie dann manchmal auch der Fall sein kann, leave it. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, auch nach mehreren Anläufen und immer wieder irgendwo abblocke mit meinem Angebot qualitativer Revisionsdienstleistungen, ja hochwertig und mich damit komplett identifiziere, dann biete ich es irgendwann jemandem anderen an. Okay, gut.
0: Bevor ich jetzt zu meinen Abschlussfragen komme, Herr Barsch, wie kann man denn mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Ja, das dürfen Sie gerne per LinkedIn, mein aktuelles Profil dort gerne mal besuchen, gerne auch per E-Mail. Das ist RB wie Ralf Barsch und dann wie mein kleines Unternehmen heißt, und zwar RB-Advanced-Audit-Solutions.de. -ad
0: Wunderbar. Klasse. So, dann komme ich zu meinen Abschlussfragen. Wann und wie kommuniziert ein Revisor, eine interne Revisorin
1: erfolgreich? Wenn Sie von möglichst schon vor Prüfungsbeginn sich angemessen auf den Prüfungsprozess, auf das Prüfungsthema und den Gesprächspartner vorbereitet. Mit wem treffe ich zusammen? Wie tickt der oder diejenige? Was ist das Ziel der Prüfung? Was ist möglich in dem vorgegebenen zeitlichen Fenster an Prüfungshandlungen durchzuführen? Was kann ein mögliches Ergebnis sein?
0: Wann und wie tritt ein Revisor, eine interne
1: Revisorin souverän auf? Indem er zunächst mal authentisch ist, an sein Know-how, an seine Professionalität, glaubt, davon überzeugt ist und die Situation, in der sich jeweils befindet oder die sie sich befindet, Angemessen realistisch einschätzt, wie teile ich mich mit, teile ich mich mit, ja, sprich die Kombination verbal und nonverbal, dass die jeweils funktioniert.
0: Mhm. Also, angemessene Einschätzung war Selbstbild-Fremdbild, nehme ich mal an.
1: Genau, Selbstbild-Fremdbild, ne? was passt gerade in diese Situation? Ganz wichtig ist aber auch von sich überzeugt sein. Genauso wichtig ist, nicht zu überzogen, arrogant, aber auch nicht unsicher. Also wirklich ein gesundes Selbstwertgefühl. Denn wirklich immer auf jemanden, auch in meiner Körpersprache, souverän. Klarheit in meiner Kommunikation, sei es mündlich, sei es schriftlich, in Form der Berichte, das ist souverän. Natürlich auch das Thema Unabhängigkeit gehört dazu, sich dessen bewusst zu sein. Ja.
0: Wann und wie kann ein interner Revisor oder eine interne Revisorin zu den Revisionspartnern kollegial sein?
1: Ich würde sagen, mit Ausgabe einer Sonderprüfung, wo ich ja den Verdacht sogenannter Verdanten oder doloser Handlung habe, schließe ich eine Kollegialität nie aus. Das heißt, es bestehen immer Anlässe und immer Möglichkeiten, mal gemeinsam einen Kaffee zu nehmen, gemeinsam in die Mittagspause zu gehen. Es gilt auch dabei, sich nicht, wenn ich das so platt sagen darf, sich nicht anzubiedern, sondern einfach sich selbst als Mensch zu betrachten und den anderen auch. Ja, Und dann habe ich quasi diese Kollegialität ne?
0: Jetzt hatten Sie ja vor dem Change it, love it, leave it gesagt, ja, die Wirkung muss rüberkommen. Wann ist die interne Revision oder wann bin ich selbst in der internen Revision wirksam?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich an manchen Newsletter, den ich früher mal geschrieben habe, und dann habe ich immer drunter geschrieben, bleiben Sie wirksam. Ich bin dann wirksam, in meinem Verständnis, wenn ich erkannte Risiken angemessen kommuniziere und darauf achte, dass sie möglichst auch dem dafür vorgesehenen Zeitraum mitigiert oder komplett reduziert werden, ja? dann sprechen wir oder spreche auch ich in der Revision von Wirksamkeit.
0: Okay. Wie sieht die interne Revision in zehn
1: Jahren aus? Wir sehen in meinen Sachen jetzt schon dort entsprechende deutliche Entwicklungen. Ich glaube erstmal, dass wir nicht mehr, fange ich mal vielleicht mit den äußeren Rahmenbedingungen an, nicht mehr komplett ins Büro kommen, sondern dass wir tatsächlich zunehmend mehr das mobile Arbeiten auch für uns in der Revision beanspruchen. Ich führe jetzt schon komplett 100% papierlos, komplett Remote-Prüfungen sehr erfolgreich in meinen Kunden durch. Technisch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Anforderungen, was das Thema IT betrifft, nochmal deutlich zunehmen, dass auch da so ein Stück weit bestimmte frühere noch der IT-Revision vorbehaltenen Prüfungsthemen über die Fachbereiche ähm, stärker abgebildet werden. Das sehen wir heute schon zum Teil. Thema IDV, Thema Zugriffsberechtigung. Das sind alles Themen, die schon heute in den Fachprüfungen laufen. Das wird noch zunehmen. bin ich sehr davon überzeugt. Ja, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es da auch einen Mix gibt von Jung und Alt den wir heute so in der Form auch noch nicht unbedingt überall sehen. Ja, dass es dort auch quasi eine Art Generationenprüfung stattfindet und der eine so ein bisschen vom anderen noch lernen darf. Okay, letzte Frage.
0: Mhm. Welche Wünsche haben Sie für interne Revisorinnen, interne Revisoren oder insgesamt die interne Revision?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Was ist mein Wunsch. Ja, mein Wunsch ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Revision nach wie vor eine große Freude in ihrer Arbeit sehen, weil ich habe in kaum in einem anderen Bereich die Möglichkeit, mich so zu entfalten, so in die Breite, aber auch in die Tiefe zu gehen, auch wenn es jetzt nicht mehr in einer einzelnen Person liegt. Ich wünsche mir gleichzeitig, dass ich auch bei manchen Widrigkeiten, die dieser Beruf mit sich bringt, nicht aufgebe. Ja? Da gibt es ja dieses äh, niemals Aufgeben Bild des Frosches und des damit verbundenen Storches. Also auch das ist ein Wunsch von mir, den ich mit dem ersten Wunsch gerne verbinden würde.
0: Super, herzlichen Dank, für dieses Interview, Herr Barsch?
1: Sehr gerne. Es hat mir ebenfalls eine große Freude gemacht, Frau Barsch. Sehr, sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.